0: mensagem de hoje, nós vamos aprender um pouquinho como é ser uma mulher de fé. A gente escuta muito por aí ouvir falar, né? Ah, é uma mulher de fé. Nossa, minha mãe é uma mulher de fé, A minha avó é uma mulher de fé, tal pessoa é uma mulher de fé. Mas o que realmente é uma mulher de fé? Nós iremos abordar dois aspectos de como podemos ser uma mulher de fé. E iremos ver também como Jesus nos ensina a viver a fé e assim a gente poder viver a boa, perfeita vontade de Deus. Então, gente, nesse momento, abra o coração, abra a mente, como eu disse na oração. Se concentra só em Jesus. Se concentra só no que ele tem a dizer a você nesse momento, em mais nada. Em primeiro lugar, uma mulher de fé, ela entrega a sua vida para Deus. Então o primeiro ponto é, entregue tudo para Deus. O que é esse tudo, gente? Tudo. É o coração, é a mente, é o corpo, é os seus dons, é tudo o que você faz, tudo que você tem, tudo que você sonha, tudo que você planeja, é tudo. Não é entregar uma parte e reter outra, não é entregar um ponto e reter outro, é entregar tudo. Jesus ele quer tudo, ele não quer só um pedaço. Não adianta você ter, nós termos uma boa profissão, uma gaveta cheia de diplomas, um bom emprego, um financeiro maravilhoso. Não adianta sermos lindas porque nós somos. Não adianta ter um corpão, não adianta nada se você não entregar para Deus. Nada disso. E também não adianta se a gente continuar tentando fazer tudo do nosso modo. Da nossa forma, achando que a gente sabe tudo, achando que o nosso jeito é o melhor, achando que nós podemos tudo. Sabe por quê? Porque se a gente agir só do nosso modo, continuar fazendo as coisas conforme a gente acredita que é o certo, sem entregar para Jesus, a gente vai se frustrar, a gente vai sofrer, a gente vai se decepcionar. Porque o único que sabe tudo é Deus. Não somos nós. É por isso que muitas mulheres hoje em dia se encontram desanimadas. Quantas mulheres na sua vida você pode dizer que não está desanimada, que não está com autoestima lá embaixo, que não anda melancólica, sofrendo pelos cantos. Acredito que todo mundo aqui conhece uma mulher assim. Mas é por isso. É porque não entregou a vida para Jesus. É porque está vivendo a seu modo. Agora, pensa aqui comigo. Algumas perguntinhas que eu quero que vocês prestem bem atenção. Por que algumas mulheres parecem nunca crescer no Senhor? Parecem nunca crescer com Jesus? Por que elas saem de um sofrimento para o outro e não conseguem fazer nada. Além de apenas sobreviver. Estão conseguindo pensar nisso? Outra coisa. Por que elas raramente experimentam, se é que conseguem experimentar, a alegria de Jesus? E por que muitas não avançam espiritualmente? São várias perguntas que a gente tem que levar em consideração. Por qual motivo muitas não possuem um relacionamento mais profundo com Deus e por que elas não exercem os seus dons, que por sinal também foram dados por Deus? Isso é muito sério. Elas não conseguem, nós não conseguimos. E talvez aqui nessa noite tenha alguma mulher com essas características. Por que não conseguem ir adiante E alcançar os propósitos E o destino que Deus tem para elas? Para nós Por quê? Por que que isso acontece? E a resposta, gente Creio eu É porque essas mulheres É porque eu É porque talvez você Não entregaram a vida completamente para Jesus Às vezes no culto a gente se envolve com a emoção do ambiente, né? com os louvores, com a pregação, com as luzes, com tudo. E aí às vezes o pastor pergunta, quem é que quer entregar a vida para Jesus? E às vezes na emoção a gente levanta a mão, a gente fala que entrega. Mas lá no íntimo, lá no coração, no fundo do coração, não é verdade. E quando a gente não entrega a nossa vida realmente a Deus, não entrega o nosso coração, não entrega tudo, a gente se torna essas mulheres que não tem intimidade com Deus, que não se aprofunda no relacionamento com Deus, que a vida não passa de sofrimento em sofrimento, que só se decepciona, que só se machuca, porque a gente não olha para Deus, a gente olha para o que a gente quer. A gente faz do nosso jeito e o nosso jeito não é o certo, mesmo embora a gente pense que é. Eu poderia listar para vocês aqui uma lista de coisas pessoais que eu fiz ao meu modo e eu só quebrei a cara. E eu acredito que vocês também devem ter. Então a gente precisa entregar tudo para Deus. Mas o que significa entregar? Entregar significa dizer, Senhor, o que Tu quiseres que eu faça, eu farei. Onde o Senhor quer que eu vá, eu irei. O que o Senhor quiser que eu diga, eu direi. Tudo. É se entregar, é se render, é falar, Deus, eu tô aqui, eis-me aqui, me usa, me leva, o que o Senhor quer? Faz, eu estou disposta, mas é fazer isso de coração, é fazer isso com entrega, com obediência, não é fazer isso da boca para fora, ou porque o momento é favorável, a emoção é favorável, é fazer isso por Jesus. Entregar é dizer sim para qualquer coisa que Deus pedir. Mesmo que isso signifique morrer para mim mesma e para meus desejos. Quem é que gosta de se ficar se negando todo dia? Quem é que gosta de negar os desejos? Quem é que gosta de morrer para si mesmo? Ninguém gosta. Mas a partir do momento que a gente decide se entregar para Jesus, entendendo que não existe nada além dEle... A gente não tem medo de se negar. A gente não tem medo de falar não para nós mesmos. Mesmo que isso doa, mesmo como diz, a gente morra, a gente não tem medo de se entregar para Jesus. Entregar-se a Deus é abrir mão das coisas da carne que eu quero a fim de ter mais de Deus em mim. É todo dia eu falar: Deus, tira tudo que é de mim, tudo que é meu. Aniquila meu eu, some com meu eu. Mas se faça presente dentro de mim, eu quero mais de ti. Eu quero mais de Deus, eu quero viver com Deus. O que são os meus desejos, as minhas vontades comparado com os desejos e vontades de Deus? Não é nada. Não é nada. Então, entregar-se é isso aí. Entregar-se é ir à igreja quando a vontade é você ficar em casa. É jejuar quando a sua vontade é comer. Entregar-se a Deus é orar quando você preferir ir para a cama dormir. É ler a Bíblia quando você preferir assistir televisão, assistir uma série, um filme, sair com os amigos. Entregar tudo para Jesus é contribuir na igreja. É preferir investir no reino do que ficar gastando dinheiro à toa por aí. É ser fiel nos dízimos, nas ofertas, nas contribuições. É ajudar o próximo, ao invés de ficar pensando só em você. Ai, porque eu vi um sapato, menina. Eu preciso comprar aquele sapato. Eu tenho um dinheiro aqui que eu tenho que escolher. Ou eu compro esse sapato, essa maquiagem, essa bolsa, essa roupa. Ou eu contribuo pro reino de Deus. O que, que eu vou fazer? Ah, eu vou comprar meu sapato, né? Minha bolsa. Não, gente, é negar o seu desejo. É negar o seu desejo para servir o reino de Deus. É para servir a Jesus. É para ter mais dele dentro de você. Entregar é fazer tudo o que Deus ordena, a fim de agradar a ele e alcançar o que ele tem para mim, para você. Entregar tudo para Jesus. Porque a Bíblia diz que Jesus deve ser adorado. E a gente não adora ele só com a nossa boca aqui no culto, não. A gente adora ele. Negando todas essas coisas, entre outras tantas, que se a gente for citar aqui, a gente vai ficar a noite toda. É negar, negar a nós mesmos, nossos desejos da carne, que são muitos, para agradar a Deus. Não é para nos agradar, é agradar a Ele. Lá em Filipenses 2,9 diz assim: Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. É Ele. Não é o meu nome que está lá sobre todos os nomes. Não é o seu nome que está sobre todos os nomes. É o de Deus. É o de Jesus. É Ele que está sobre tudo. Ele é soberano. O que seria da minha vida? O que seria da sua vida? Se a gente ficasse fazendo tudo ao nosso modo. E se Jesus não tivesse misericórdia e graça da nossa vida todos os dias. O que seria de nós? O que é negar um desejo nosso para ter a bondade de Deus na nossa vida diariamente? O que é negar as coisas que o mundo nos oferece para ter uma vida eterna ao lado daquele que nos formou, que nos criou, que nos perdoa, que deu o próprio Filho no nosso lugar? O mundo não é nada. Isso aqui tudo é passageiro. Nada aqui tem sentido, nada aqui tem significado, nada aqui tem valor. Comparado a Jesus. Então a gente precisa ter os nossos olhos nele. E não nas coisas do mundo. E a gente precisa entender também que Deus, que Jesus, ele não é só o Senhor do universo. Uma coisa lá distante que criou o mundo, que criou a gente, está lá. Não. Ele é o Senhor das nossas vidas. Da minha vida. Da sua vida. Ele é o Senhor de tudo que somos, tudo que temos, tudo que fazemos. Ele é o Senhor então a gente precisa viver para ele e por ele. O fato de você reconhecer isso ou não vai determinar o sucesso e a qualidade da sua vida. Então se você entender e entregar tudo a ele, a sua vida com certeza vai ter uma qualidade melhor. Você com certeza terá mais sucesso. Agora, se você escolher viver ao seu modo... Talvez você não tenha qualidade de vida. Talvez você não tenha sucesso. O que é bem provável. Porque o nosso modo, como eu disse anteriormente, é errado. A gente não sabe o que faz. A gente pensa que sabe, mas a gente não sabe. E é aí que a gente se frustra e sofre. Precisamos nos render a Jesus como naqueles filmes antigos de faroeste. Quem já assistiu aqueles filmes de faroeste? Tá, gente, né? Aqueles filmes de faroeste... Tem lá o bandido, aí chega o mocinho com uma arma na mão e fala, mãos pra cima. E aí, o bandido simplesmente ergue as mãos e fala, eu me rendo. E aqui, gente, nós não somos bandida, e Jesus não tá apontando uma arma pra nossa cara. Mas ele aponta o dedo pra gente com amor e diz, você é amada, você é escolhida e eu quero você. Eu quero você pra mim. Não importa o que o mundo diga, não importa o que falem, não importa o que fazem. Você é amada. Eu sou amada. E não é amada por qualquer pessoa, por qualquer coisa. É amada por Deus. Por quem nos criou, por quem nos formou. E é justamente esse tipo de entrega que Deus deseja. Que a gente erga as mãos e fala, Senhor eu me rendo, Senhor eu estou aqui, Senhor eu sou Tua. E eu te amo, porque o Senhor me amou primeiro. E porque o Senhor me escolheu. Ele está apontando o dedo para você, não é para te acusar. É com amor. Para te mostrar todos os dias esse amor que Ele tem por você. E que vocês não esqueçam disso. Deus está dizendo: Eu quero você. Se entregue. Se entregue. Entregue tudo. Principalmente o seu coração e a sua vida. Mas também todas as outras coisas que nós já citamos. Se nós largássemos tudo e disséssemos. Deus, eu estou aqui, eu quero fazer tudo da sua forma, eu te amo, eis-me aqui. A nossa vida seria melhor e a gente faria menos coisas erradas. A gente teria mais qualidade de vida e a gente não sofreria tanto. Achamos que Ele pode pedir algo que vai nos magoar. É por isso que às vezes a gente tem medo de falar, Senhor, eu entrego tudo, faz o que o Senhor quiser. Porque a gente acredita que Ele vai magoar a gente. Vai tirar aquilo que a gente gosta tanto. Vou ter que abrir mão do que eu gosto tanto? Não é verdade? Mas Ele não vai magoar. Ele vai tirar de nós o que não é dEle para colocar o que é. para nos satisfazer com as graças dEle, com as bênçãos dEle. E não com as coisas do mundo. Lá em Lucas 6,46 diz assim. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Eu vou repetir esse versículo. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qual é o sentido da gente falar que, Senhor, 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 eis-me aqui, Senhor, isso, Senhor, aqui, se a gente não faz o que Ele manda? Se a gente continua agindo do nosso modo, mesmo quando Ele mostra pra gente que aquela porta não é a porta certa, mas a gente ignora porque o nosso modo é o certo, então a gente entra por aquela porta. Não faz sentido a gente chamar Ele de Senhor, Senhor, se a gente não faz o que Ele pede. Duvidamos que o pedido de Deus para nós seja para nos abençoar ainda mais. Só que isso é errado. Deus só deseja nos ver nos times do vencedor. Ele só deseja ver a gente com os campeões. Quando Ele faz aquela reviravolta, não é para humilhar a gente. É para fazer a gente crescer, para a gente vencer. Vencer com Ele. E se a gente não vencer nesse mundo como a gente deseja, a gente vai vencer lá no céu. A gente ir para o céu com Ele já é uma vitória. Verifique-se de fato se você entregou a sua vida para Jesus. Se você está caminhando com Jesus há tempos e você percebe que nada mudou, que continua na mesma, que está tudo igual, verifica, reflita, pense: eu entreguei realmente a minha vida para Jesus? Ou eu só falei isso por falar? Porque se você realmente entregar a sua vida para Jesus, sua vida não é a mesma. Isso aí você pode ter certeza. Em Lucas 9,23 diz assim. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz, siga Jesus. Diga não para você todos os dias, mesmo que isso te faça sangrar por dentro. É não, 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 não para você, mas sim para Jesus. Você não pode carregar a cruz de Cristo a menos que você tenha entregue a sua vida a Ele. Não adianta falar que é cristã se você não se negou, se você não está carregando a tua cruz, se você não se entregou para Jesus. É a mesma coisa que a gente leu no versículo anterior. Chamar Senhor, Senhor, mas não fazer o que Ele quer. Uma vida governada por Deus pode ser usada poderosamente para os propósitos de seu reino. E eu preciso te dizer uma coisa. Deus não quer apenas uma parte de você Ele quer tudo Isso a gente também já falou anteriormente É tudo Consagra Ele Consagra o seu trabalho, os seus estudos Consagra os seus sonhos Consagra o seu namoro, o seu casamento O seu noivado, os seus amigos Sua família Seu coração, sua mente, seu corpo Todo dia Eu faço isso, todo dia de manhã Eu erro, eu peco? Uhum. Sim, sou ser humano igual vocês mas todos os dias eu consagro a minha vida para Deus logo cedinho. E eu falo para Ele: faça o teu querer, faça a tua vontade. E se eu errar, Pai, que eu sei que eu vou fazer isso porque eu sou falha, que a tua mão esteja ali do meu lado. Mas de qualquer forma, eu estou te consagrando tudo. E isso faz muita diferença. Convide Jesus para entrar em sua mente e espírito. Negue a si mesmo. Leia a palavra. Ore. Medite. Jejue, se consagre, tenha cautela ao falar, tenha cautela ao se vestir, tenha cautela ao sair por aí em qualquer lugar. Viva Jesus em todo o tempo, com o teu corpo, com a tua mente, com o teu coração, com tudo.
1: Depois que a gente entrega tudo, a gente tem um segundo passo, que é, pra gente ser uma mulher de fé... Nós precisamos ter a nossa vida em ordem. Então, em segundo lugar, coloque a sua vida em ordem. A nossa vida precisa estar em ordem para que nós possamos florescer assim como Tábita. Eu não sei se todo mundo conhece a história dessa mulher, mas ela era uma discípula de Jesus. Sendo uma discípula de Jesus, isso quer dizer que ela seguia a Cristo, ela era cristã. Ela seguia os ensinamentos de Cristo fielmente. Ela também fazia muitas obras de caridade... e era extremamente querida por todos aqueles que a conheciam. Olha só o que está em Atos 9,36. E havia em Jope uma discípula chamada Tábita... que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Ela era uma mulher muito boa. E a história dela é basicamente a seguinte. Depois que Cristo ressuscita... Tábita ela adoece e ela morre. E aí o que que acontece? Os homens ali da região eles vão em busca de Pedro, o discípulo de Jesus, para levá-lo até onde Tábita estava. E o que que acontece? Quando Pedro chega ali no cômodo, né, quando ele chega na cidade, ele entra no cômodo em que está o corpo de Tábita. Ele pede para que para que todas aquelas mulheres que estão ali pranteando por ela Pede para que elas se retirem. Ele fica sozinho ali com ela. Ele se ajoelha e ora. Quando Pedro termina de orar, ele diz o que está em Atos 9:40. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse, Tábita, levanta-te. E ela abriu os olhos e vendo a Pedro, assentou-se. Então, no mesmo instante ela escuta a voz de Pedro, ela abre os olhos e ela se senta. E Pedro ajuda ela a se levantar. Quando todas as pessoas veem que Tabita ressuscitou, que ela está viva novamente, muitas dessas pessoas começam a crer em Cristo por causa daquele milagre. Certo? Então, pensa comigo no impacto que a vida de Tabita teve. Ela era uma mulher serva de Cristo, uma mulher que fazia caridade, um exemplo de mulher. Ela morre ela ressuscita e a vida dela marca a vida de muitas pessoas. Tabitha tá, não é muito citada na Bíblia. A gente tem só essas duas passagens sobre ela. Mas por esses dois relatos, fica muito claro que ela era uma mulher que tinha as prioridades em ordem. Então, a gente não pode ter uma vida bem-sucedida sem que nós tenhamos as prioridades corretas. Né? Só que algumas de nós... Tentamos fazer as coisas sem sucesso. Já aconteceu com vocês, de vocês patinarem, patinarem, nadarem, nadarem e morrer na praia. Nunca chegar a lugar nenhum. Tem a ver com isso. Tem a ver com colocar em ordem as prioridades corretas. Então, o que que acontece? A gente não consegue identificar sozinha essas prioridades. A gente precisa do Espírito Santo orientando a gente com relação a quais são essas prioridades. É para que a gente possa compreender e organizar as coisas. E é pensando em Tabita que nós vamos aprender aqui a colocar a nossa vida em ordem de prioridade. E a prioridade número um, que vocês já devem conhecer, é ame a Deus acima de tudo. Isso é muito claro, é muito simples e é muito básico para quem está dentro da minha igreja. A gente começa a ouvir isso desde o início, ah, ame a Deus acima de tudo. Mas é preciso relembrar disso a cada dia. É preciso relembrar disso todos os dias. Porque nós nos esquecemos disso. E nós tiramos Deus do primeiro lugar muitas vezes. Tábita amava o Senhor. Ela amava o Senhor de verdade. Jesus também nos ensina a amar a Deus. Olha só o que está em Mateus 22, 37. E Jesus disse-lhe, «Amarás o Senhor, o teu Deus» de todo o teu coração de toda a tua alma e de todo o teu pensamento não é um amor qualquer não é esse amor pequeno que a gente fica oferecendo essa migalha de amor que a gente fica oferecendo para Deus de vez em quando quando a gente vem ao culto ou em algum momento que eu tô com algum problema é amar de todo o coração de toda a alma e de todo o pensamento olha a intensidade disso não tem nada mais claro, é muito simples, se você parar para pensar, é muito direto, não tem segredo. É isso e acabou, não tem condição ali. E quando nós mantemos essa prioridade, essa prioridade guia as outras prioridades da nossa vida. O nosso relacionamento com Deus deve ser a prioridade número um, acima de toda e qualquer coisa. Deus ele não quer que a gente tenha outros deuses. Deus não quer que a gente divida a nossa atenção dedicada a Ele com outras coisas. Com os nossos próprios desejos, com os nossos sentimentos, com o nosso trabalho, com o nosso namorado, com o nosso noivo, com o nosso esposo, com os nossos sonhos. Deus quer exclusividade. Sim, é assim. É radical. É Deus quer exclusividade. Ele quer atenção exclusiva. E Ele fala sério quando Ele fala isso. Não é brincadeira. É viver com Deus é viver uma vida radical. Quando você busca o Senhor antes de tudo e a cada dia, e aí você pede a ajuda dele para colocar a vida em ordem, ele ajuda. Então se a sua vida está uma bagunça, pede ajuda. É simples. Tá embolado? Vai orar. Coloca o joelho no chão, pede para o Senhor te ajudar. Ele vai ajudar. Quando oramos Ele sobre isso, Ele nos ajuda. E isso é essencial para que nós possamos alcançar tudo o que Deus tem para nós. Porque sim, os caminhos dEle são mais altos. Isso não é mentira, isso é verdade. Os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos. Os planos do Senhor são maiores do que os nossos. E para a gente alcançar isso, a gente precisa buscar o Senhor. E além de buscar o Senhor, de amar o Senhor acima de tudo, a prioridade número dois, que vocês também devem conhecer é ame as pessoas Tábita amava as pessoas ela era caridosa ela tinha um coração de serva e ela abençoava as pessoas ela dedicava a vida dela para as pessoas e nós só seremos como ela se nós formos discípulas de Jesus olha, Jesus nos ensina o seguinte em Mateus 22,39 e o segundo mandamento, no caso semelhante a este é Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o segundo grande mandamento que todo mundo que está na igreja também conhece. Só que é assim. A gente só vai amar as pessoas se a gente amar a Deus. Então a gente precisa entender uma coisa. Presta atenção. Nosso amor é falho, é pequeno, é condicional e muitas vezes ele é, não é suficiente. Então, Juliana, como é que eu vou amar a pessoa se o meu amor é assim? Todo troncho, todo falho, todo pequeno, todo insuficiente. É porque a gente vai amar as pessoas com o amor de Deus. É, não é como se a gente fosse um canal. A gente é um canal. O amor ele vem de Deus e ele flui por nós. É isso. Não é como se fosse isso. É isso. Então, se você está tentando amar as pessoas com o seu amor Eu sinto lhe dizer, você vai se frustrar sempre Porque a gente é só uma pessoa que a gente não conhece Quando a gente permite que o amor de Deus flua Então é o amor de Deus amando, não é o nosso amor Porque, por exemplo, se o meu próximo for uma pessoa que eu não conheço Uma pessoa com quem eu não tenho intimidade Como é que eu vou amar essa pessoa? Entendeu? Como que eu vou amar essa pessoa? não tenho sentimento por ela É assim, é desse jeito Ame a Deus Dedique a sua vida a amar a Deus acima de tudo E esse amor vai fluir por você Então a segunda prioridade A segunda prioridade É amar as pessoas Porque essa segunda prioridade vai vir da primeira Então a gente precisa Amar independente de qualquer coisa Se eu estou com raiva Se eu estou com vontade de virar a cara para aquela menina Se eu estou com vontade de, de ignorar aquela pessoa Não faz isso Ame Ame, deixe o amor de Deus fluir por meio de você e a prioridade número três é alinhe o seu coração com Jesus. Você precisa decidir alinhar o seu coração com Jesus. Ninguém vai decidir isso por você. Ninguém vai te forçar a fazer isso. É uma decisão sua. É uma escolha sua. A Bíblia diz que devemos nos submeter a Deus. E se submeter a Deus é a atitude de alinhamento. Então quando eu decido... É, confiar no Senhor quando eu decido fazer a vontade do Senhor é que eu estou alinhando meu coração com Ele. Então isso significa que eu e você precisamos querer os planos de Deus para a nossa vida. E para isso, a gente não pode deixar as outras pessoas violarem a nossa vida com Deus. O que isso quer dizer? Por exemplo, ó, se uma pessoa mandar você fazer alguma coisa errada ou então se ela disser ou fizer alguma coisa que seja inadequada ou incorreta aos olhos de Deus, nós precisamos nos posicionar e recusar aquilo. A gente precisa falar não. Não. Entende? Então não deixe ninguém violar a sua vida com Deus. Viva com a sua consciência tranquila e não faça aquilo que traz o julgamento de Deus sobre a sua vida. Porque é daquele que cair das mãos do Todo-Poderoso, né? Então, viva com a sua consciência tranquila. Quando você tem um coração alinhado com Deus, você tem também as bênçãos do Senhor. O próprio Jesus era submisso a Deus. O próprio Cristo era submisso ao Pai dele. Olha só o que tem em Tiago 4:8. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês, que têm a mente dividida, vocês que têm dúvidas, purifiquem o coração. Para realizarmos o propósito de Deus, nós precisamos ser alinhadas com Deus. E assim nós vamos poder ser modelo para outras mulheres. A gente vive num mundo tão carente, não é verdade? Tão carente de bons exemplos, um mundo tão torto, em que as pessoas estão tão perdidas. Não sei se vocês têm contato com essa realidade, principalmente da adolescência. Eu estou dentro da sala de aula e me parte o coração ouvir determinadas coisas. A gente vê como que as meninas estão perdidas hoje. Não não. me refiro só a estar tá perdida em pecado, mas estar tá perdida em identidade, em se reconhecer, sabe? Então, nós precisamos nos alinhar ao Senhor. Nós precisamos cuidar da nossa mente dividida. Nós precisamos purificar o nosso coração. Deus, ele não é como um ser humano. Então, mesmo que você já tenha sido traída, mesmo que você já tenha sofrido, pode confiar no Senhor. Peça a Deus força para ele, para você se submeter a ele. Confia nele. Pode se submeter a ele. Eu tenho muita dificuldade para isso, eu confesso. Eu sou uma pessoa bem teimosa. Mas é, o Senhor, ele aquela música que a Amanda estava cantando que amor é esse, graça incalculável não tem interesse não quer nada em troca então a gente pode confiar no Senhor imagina você se submeter a alguém que não quer nada em troca de você ele não vai querer o seu mal então peça a Deus que ele te ajude a colocar a sua vida em ordem deseje sempre colocar ele em primeiro lugar peça um coração cheio de amor é só pedir é só orar Vamos fazer isso agora, gente. Fechem os olhos. Pai, eu quero primeiro te agradecer por seu amor tão grande, tão incondicional. Obrigada, Senhor, porque tudo aquilo que você quer que nós façamos, você segura na nossa mão para que façamos. Tudo aquilo que nós precisamos fazer é te amar de todo o nosso coração e todas as demais coisas, elas virão como consequência disso. Elas virão como frutos disso. Nós somos seu canal, Senhor, para que o seu amor flua por meio de nós. Então, nesse momento, eu te peço, por favor, ajuda cada uma de nós aqui a sermos canal do teu amor. Ajuda-nos, Senhor, a confiar em ti de todo o nosso coração e nos submetermos ao Senhor confiando de que você vai cuidar da gente. Em nome de Cristo. Amém.